0: Дави на газ
1: Это рубрика «Дави на газ». Кирилл Бревдо появился в студии. Доброе утро всем. И завтра обязательно появится Андрей у нас в Азербайджане. Он,
0: главное, он сохранил возможность говорить по-русски после этой поездки. По-русски без акцента. да. А то, видела автомобиль, сладкий, как первый поцелуй. Будет вот эту вот.
1: да, да, восточную преподносить при, в эфире. В Пувьере, опять же. Да, знаменитый старый город. Именно там снималась сцена из бриллиантовой руки. Александр Костя. И Михаил Антонов. И вопросы Кириллу. Первые две части программы – это вопросы. Вот здесь большой вопрос такой. Сейчас попробую. Я немножко подскращать буду, если вы не против. Кирилл, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой марки масло лучше использовать в двигателе автомобиля, если я езжу на газу. Я всегда лил Shell Ultra, но последнее время масло стало быстро темнеть, и двигатель стал заметнее, шумнее работать. Хотя менял масло совсем недавно, месяц назад. Масло не ест. Машина ВАЗ-2110. Слышал, многие жалуются, что Shell сейчас плохое, быстро выгорает. Но посоветовали масло корейское. Боюсь нарваться на подделку. Про масло ZIG. Где его разливают? Буду вам заразить Ранее благодарен, И подходит ли масло зиг для машин на газу? В общем, такой
0: развернутый вопрос. Да, тут очень много сразу вопросов в одном. Я сразу скажу, что я не обладаю достаточной компетенцией, если говорить об автомобилях на газу, которые эксплуатируются на природном газу. Могу сказать, что если вам кажется, что масло приходит в негодность раньше, чем нужно, просто меняйте его чаще, хуже не будет. Я думаю, что если говорить о ВАЗ-2110, то можно просто покупать не шел, а что-нибудь попроще, потому что есть масла, там, в том числе отечественные очень приличные по качеству я не буду рекламировать конкретные марки я думаю что проще будет просто погуглить и подобрать Или в магазине масло.
2: спросить.
0: Вот. Что касается подделок, то если вы покупаете масло в каких-то проверенных сетевых магазинах, ну, там, вроде больших супермаркетов с именем из четырех букв, например, то я думаю, что риск нарваться на подделку там минимален, потому что поставщик крупный и работает только с проверенными компаниями. Что касается масла Зик, я не могу сказать что-то определенное по поводу этого масла. Я знаю, что оно неплохое, но, опять-таки, если говорить о какой-то конкретике относительно природного газа, я думаю, что лучше этот вопрос изучить более щепетильно, потому что действительно условия эксплуатации могут отличаться. Могут по-разному происходить вымывание масла со стенок цилиндров. Я думаю, что это лучше почитать какой-то специализированный форум. Потому что я вот, честно говоря, у меня нет опыта эксплуатации. А газа. по
1: маркам Shell американское масло, корейское? Про корейское там... еще
0: спрашивали. Любое масло хорошего бренда, оно достаточно надежно и в принципе, если вы не знаете, какое масло лить в свой автомобиль, можно зайти на сайт э, той марки масла, которая вам нравится. Там есть конфигуратор обычно, где по модели и по двигателю можно подобрать соответствующие требованиям этого двигателя масла.
2: Угу. Вот еще вопрос Viber пришел. Здравствуйте. Стоит ли ожидать в будущем повсеместного перехода производителей на КПП вариаторного типа? У некоторых японских производителей уже сейчас на некоторых моделях выбор между механикой или вариатором. Третьего не дано. Классический автомат, видимо, постепенно уходит в прошлое, спрашивает Евгений?
0: Отнюдь. Если говорить о тех же японских марках, то вот сейчас скоро, может быть, даже в нашей стране появится, появится новый Lexus LS нового поколения, где стоит 10-ступенчатый автомат. Вот. При этом уже 9-ступенчатые автоматы на некоторых машинах можно встретить. В частности, на Мерседесе, если мне память не изменяет. 8-ступенчатые автоматы используют BMW повсеместно. Так что говорить о том, что вариатор поработит мир, я думаю, что преждевременно пока что.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня деревенская прописка. Могу ли я в городе застраховать машину по сельской цене?
0: Можете, но у вас будут Большие трудности с этим, потому что не любят наши страховщики, особенно если говорить о не центральных офисах, а каких-то таких вот точечных представительствах, они не любят страховать машины из регионов, это проверенная информация, но если вы придете в... Какой-то главный офис с крупной компанией По идее вам не могут отказать В заключении такой сделки а,
1: Ну вот Сейчас будем принимать телефонные звонки 8800 200 ровно 9702 Но Еще одно сообщение В Ростове-на-Дону позавчера у дочери Угнали рав 4 2004 года Нашли за сутки Стояло в поле, Здорово. кончился бензин Спасибо большое всем сотрудникам ГИБДД Операм неравнодушным И, и нерав... Которые не доливают топливо И неравнодушным людям, которые открыли. Пришли участие в розыске с низким поклоном Виктор. Виктор, Здорово, спасибо. спасибо вам
2: за такие хорошие истории. Рассказывайте нам, про
1: настоящий. Да? Конечно. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Андрей, Андрей
2: слушаем вас.
3: Шкода Фабия 13 -го года выпуска, 70 тысяч пробега. Насколько хватает ремня ГРМ? Подскажите, пожалуйста.
0: Меняйте ремень раз в 60 тысяч и будет вам счастье. Кор коротко и ясно. Спасибо,
2: следующий звонок.
1: Здравствуйте. Алло, Михаил, да, мы слушаем.
3: Здравствуйте, Здравствуйте. Ваше, мнение, ваше мнение об автомобиле Suzuki
0: sx 4 на 4 в выпуск Венгрии 2010 года. Механика.
1: Спасибо, да, про Сузуки давненько не спрашиваю
0: У меня была точно такая же машина, выпуск в Венгрии, сх 4 на 4 у меня мама проездила на ней года три или четыре, намотал довольно приличный пробег по Питеру и окрестностям, и с машиной не было ничего плохого, вплоть до того момента, пока мы не обменяли ее просто на другую машину.
1: А, здесь спрашивают, зачем менять масло каждый год при, при пробеге тысячи километров в год, ведь это по сути хранение масла, а срок хранения масла пять лет. Спрашивает, Сергей.
0: Регламент просто условия хранения масла в, в, в упаковке фирменной.
1: Эксплуатируемого да, масла, да.
0: Оно отличается от условий хранения масла в двигателе. Вот и все.
1: А, так а, Саша, еще давай. Да,
2: сообщение зачитаю. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему на российском рынке так мало машин шкода Фабио Универсал годов 11 13 по отзывам в интернете машины хорошая. Что вы не думаете, Юрий?
0: Я думаю, что машина действительно хорошая, она хоть и небольшая, но довольно практичная, а проблема в том, что их мало, заключается в том, что их просто мало продавали новыми, потому что «Универсал» не самый популярный тип кузова на нашем рынке.
1: Следующий телефонный звонок, 8 800 200, ровно 9702, Павел, пожалуйста.
0: Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, почему такое негативное отношение вот к Citroen C4 непосредственно 2006-2007 года? Никто их не хочет делать, никто не хочет с ними
3: связываться Что такое? Сам вот пробовал, разбирал, но как бы ничего сложного В итоге-то получается, что наши мастера просто не хотят связываться, так что ли? Спасибо
1: Спасибо
0: ну, вероятно, да, потому что других причин я не вижу. На мой взгляд, наоборот, чем машина чаще ломается, тем она более интересна для мастеров, которые просто могут на этом больше заработать.
1: От каких коэффициентов происходит расчет ОСАГО без ограничений?
0: Я сейчас на вскидку не скажу. По-моему, по, 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 по регионам, посмотреть. да?
1: И... Это,
0: ну, без ограничений там в любом случае идет повышающий коэффициент. Ну, понятно. А, а Регион влияет просто на конечную стоимость полиса. Не конкретно, с, это конкретно не связано с ограничением или нет. Просто с... понятно, что без ограничения а заведомо более дорогой полис.
2: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чего ожидать от машин Volkswagen Transporter, Mercedes Vita, дизель при пробегах 150 тысяч километров. Volkswagen Transporter и Mercedes Vita.
0: Ну, я уже не один раз говорил в эфире, что э, и Volkswagen Transporter, и, э, теперь уже добавлю, Mercedes Vito – это коммерческая техника, у которой порядок прочности гораздо выше, чем у обычных легковых автомобилей, поэтому 150 тысяч для этих машин – это не пробег вообще. Поэтому ожидать ничего такого не стоит. Я думаю, что если менять расходники вовремя, в целом соблюдать регламент ТО, менять масло – ремни и все что положено эти машины будут служить долго и там и полмиллиона километров для них не предел.
1: Так, минутку у нас просят сравнить Kia и Hyundai, ну то есть Спарташ и Крету.
0: Это машины разного класса. Спарташ крупнее, дороже, чем Крета, поэтому при прочих равных Спарташ интереснее, но опять таки Крета выгоднее, она дешевле существенно процентов на 20 дешевле точно, и это приличная сумма при такой стоимости.
1: 8800 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Ну, давайте мы телефонные звонки уже будем... Э, э, В следующей части, да, да, эфира принимать.
2: Да. Тут вот еще, может быть, сообщение успеем прочитать. Доброе утро, Volkswagen Touareg. Что брать? Дизель или бензин? 2005-2009 год. Спасибо.
0: Да, без разницы. Ну, дизель в любом случае, скорее всего, будет попрочнее, смотря какой дизель вы предпочтете. Есть хорошие бензиновые моторы и дизельные, но в целом дизель, на мой взгляд, предпочтительнее для большого внедорожника. Он экономичнее, и я думаю, что там пробег будет
1: дольше. дольше. Прослужит. Вопросов очень много по мессенджерам. Звоните в студию прямого эфира. Продолжим да, очень и... скоро. На газ!
0: Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ».
1: Продолжается программа «Дави на Наша рубрика традиционная, автомобильная. Кирилл Бревдо, Александр Кочнев. Михаил
2: Антонов, традиционно отвечаем на ваши вопросы в первых двух частях программы. Точнее, отвечает Кирилл, а мы с Михаилом ответственно читаем все ваши сообщения в Viber и Ватсапе. Но Очень удобно. Дав... <связано> да,
0: да.
1: да. Да, Давайте принимать телефонные звонки. 8800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте Здравствуйте. А Подскажите пожалуйста Chevrolet Orlando 1.8 коробка автомат Через сколько можно ожидать Проблемы от, от этой машины Пока с ней ничего не было И второй вопрос по поводу Что вы думаете с Volkswagen Touran Как машина Спасибо
1: Спасибо.
0: Мне очень нравится Шевроле Орландо. Это довольно вместительный и в то же время относительно компактный автомобиль. Что касается мотора 1.8 с автоматом это такое классический хорошее сочетание. Не очень мощный мотор, по-моему, 140 сил в нем. Коробка автомат, достаточно простая, надежная. Я, не, я бы не стал ждать от этой машины каких-либо подвохов. Если ездить аккуратно, она прослужит долго машина действительно хорошая. Что касается Турана, то эта машина, в общем-то, похожего класса, такой же, семи, ну, такой же семиместный э, компакт вен Я думаю, что по надежности он будет э, не столь хорош, как Орландо, потому, просто потому, что он более продвинутый с точки зрения техники, э, но зато по ходовым качествам, по эргономике он поинтереснее будет. Э, э, ждать чего-то можно только, если машина изначально не, не вызывает какого-то доверия, если хороший хозяин и есть какая-то прозрачная история сервисной этой машины, то никаких противопоказаний против нее не вижу. Единственное, не надо брать э, версию 1.4 э, с двойным наддувом. Это где, внизу, э, где стоит э, приводной компрессор и турбонаддув одновременно. Эти моторы ненадежные. Со всеми с остальными моторами, я думаю, что никаких трудностей возникнуть не должно.
1: А, давай, короткий вопрос, короткий ответ. Подскажите, какое масло лучше залить в мотоцикл «Днепр»? Мотоцикл Байкер Днепр, бывший, да. Днепр, да.
0: Я не, не был мотоцикл Днепр. У меня была более современная техника, в которую надо лить масло согласно требованиям производителя. Здесь та же история, на самом деле. Нужно. Просто понимать, какое масло было рекомендовано для этого мотоцикла, посмотреть лучше всего будет посмотреть на форуме владельцев, где есть огромный опыт эксплуатации этих мотоциклов, и которые точно знают, на каком масле лучше ездить. Если спросить у таких людей, что они льют, там будут разные мнения, но все они, скорее всего, будут соответствовать действительности.
2: Добрый день. Как обстоят дела с ксеноном на авто без автокорректоров?
0: Но если он колхозно установлен, то это неправильно. За это положен штраф, и вас могут остановить э, инспектора и за это дело покарать рублем. А вообще, это не очень хорошая идея, сколхозить ксенон на машины для этого не приспособлены, потому что э, такие фары будут работать некорректно и могут ослеплять водителей встречного транспорта.
1: Вчерашнее сообщение сегодня уже дублируется, оно э, с, с таким смайликом, сложенной в мольбе ручки – кто православный, что ли?
2: Просто очень просят ответить. Очень, очень просят очень ответить.
1: Нет. Почему никто не спрашивает про Рено Меган? Такое ощущение, что она только у меня. Ваше мнение об этой машине. <связано> Пожалуйста.
0: <связано> Я уверен, что Рено Меган не только у этого слушателя. А машина... Простая, незамысловатая, довольно надежная, Я, ну, так, довольно вместительная, это семейный такой седан, ничего плохого про него сказать не могу, это предшественник модели Fluence. А хорошего? А, хорошего, главное, что ничего плохого сказать нельзя, значит, все остальное уже на самом деле не так плохо.
2: Давайте еще телефонный звонок один примем. 8700 200 ровно 9702. Владимир, ты звонился. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня
3: вопрос такого порядка. Машина Фортефтинг 19-го года пробега выпуска. Угу. Пробег 8500. А... Второе ТО Я будет через... А, 5... подождите, подождите, приемник, из из извините, потише. пожалуйста,
1: сделайте потише радиоприемничек и вам придется повторить, а то ваш голос на ваш же голос, который из приемника звучит, наслаивается. Вот теперь мы готовы вас слушать. А,
3: машина Форта 12 -го год выпуска. Пробег 8600. А второе ТО должно быть через 10 тысяч. А как быть с маслом? Ведь она у меня стоит, я мало езжу.
0: Раз в год меняйте товар... масло и будет все, все правильно.
3: Заменять его... Раньше ТО вот этого
0: Но, чем -то. Если вы принять его раньше, то хуже точно не будет В принципе, в России рекомендуют менять масло даже раньше, чем срок, установленный заводным изготовителем Если он составляет 15 тысяч, потому что Россия считается страной с трудными эксплуатационными условиями Если про... менять масло чаще, чем раз в 10 тысяч, я не вижу смысла, тем более, если вы мало ездите Услышали,
1: я надеюсь, ответ на свой вопрос. Подскажите Dodge Journey 2012 год, пробег 120 тысяч. Не пора менять?
0: Не пора менять что? Э Машину. Машину. Если нравится машина, то зачем ее менять? 120 тысяч не очень большой для нее пробег. А мотор там как какой-нибудь, скорее всего, либо 2.4, либо 2.0. 2,4 либо 2,7, пардон Это простые моторы Что касается машины То поменять ее на что-либо сложно Потому что машин такого класса в России мало И если нравится Джорни То лучше я бы дальше ездил Если что... есть
2: парковка во дворе Тогда не меняйте, вот так я бы сказала Ну это про любую машину сказать Audi 3 хэтчбэк с
1: роботом 90 тысяч километров 2008 год, что скажете?
0: 2008 год и робот Не, не лучшее сочетание Но если э, о, с этим э, роботом Уже что-то происходило И его как-то допиливали В соответствии с, с теми с тем модернизацией, которая положена заводом-изготовителем, то можете ездить. В любом случае это все диагностируется. Работа робота... Можно даже элементарно понять, прокатившись на этой машине. Если она дергается и ведет себя не слишком адекватно, лучше воздержаться в такой покупки.
2: Кейс Портач 3. Пробег 225 тысяч. 2 литра турбодизель. 136 лошадей. Что ждать от двигателей и коробки? Остальное все супер и устраивает. Интересует замена цепи.
0: Легко. А, я сейчас не скажу на скидку, как как по регламенту нужно менять цепь на э, этой машине, но... Спортач 3 с дизелем мощностью 136 сил, я знаю, там было два варианта мощности, 136 и 184, один тот же мотор, только с разной степенью форсировки, это довольно надежное, практичное сочетание, машина экономичная, и если она во всем устраивает, то можно ездить и дальше, я не вижу смысла ее менять на что-то другое, тем более сейчас, когда новые машины стоят очень дорого.
1: Дизельный «Соболь-Баргузин» стоит брать, не, не стоит?
0: Надо смотреть по состоянию, по ушатанности. Дизель там, по-моему, тоже заволожского моторного завода. У меня нет никаких наблюдений по поводу этих моторов. Это лучше посмотреть какой-то профильный форум газоводов, где об этом моторе можно подробно прочитать.
2: Наверное, еще успеем. Телефонный звонок принять. 8800 200 ровно 9702. Дмитрий, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, Здравствуйте Подскажите пожалуйста Вот уже полтора месяца мучаюсь Не могу выбрать Рассматриваю вариант покупки кроссовера С полным приводом Mitsubishi Outlander XL 2.4 на вариаторе Suzuki Grand Vitara 2 литра объем, либо Nissan X-Trail 2 литра объем, тоже на вариаторе 7-8 год в пробеге от 150 тысяч Вот какой все-таки автомобиль посоветуете? В целом, скажем, что все три нравятся, да, так вот визуально по кузову, но какой из них все-таки как бы надежней, скажем там, у которого более или менее, ну, получше настроен вот этот полный привод и в плане двигателя, конечно. Потому что отзывы по их стрелам, к примеру, читаешь, все поголовно пишут, что идет практически у всех жор масла. По Mitsubishi Outlander читаешь, что слабые коробки, возможно. но там вариаторы, там происходит обрывы ремней. Это... Ну, а по Grand Vitale, как бы говорят, что надежные, дубовые, но тоже там у них ну, свои нюансы. Вот что посоветуете? Вот уже буквально вот месяц-полтора, смотрим-смотрим, не могу определиться.
0: Угу. Ну, это простой вопрос, тем более, что, мне кажется, вы лучше меня уже подготовлены в этом вопросе. А, мне, безусловно, из э, трех предложенных вариантов больше нравится Grand Vitara, просто потому, что там нормальный автомат. Единственное, что я бы, может быть, ну, кроме того, кроме того, что там нормальный автомат Стоит, правда, не очень молодой По-моему, 4-ступенчатый, Там есть понижающий ряд в коробке А это довольно хороший бонус С учетом того, что эта машина позволяет, например, там не знаю, Прицепы таскать более уверенно Ну и вообще позволяет реализовать Больше возможностей на бездорожье А что касается надежности То, мне кажется, Сузуки Это тоже вариант более предпочтительный Единственный Единственный нюанс. Я бы, может быть, посоветовал посмотреть машину с более мощным мотором 2.4, потому что двухлитровый, 150-сильный 150 мотор. Это ну, достаточно слабый мотор для такой ну, крупной довольно машины.
1: А здесь еще один вопрос. Просит рассказать про последний второй Outlander. А, вернее, Outlander ну, двухлитровый. Да, Плюсы и минусы. Чего больше? Мощности достаточно? Или он не едет, особенно на обгонах?
0: Он едет, на самом деле, вполне неплохо, за свои деньги. Там, кроме вариатора, других вариантов вообще нет. То есть, если говорить о последнем Outlander, там даже ручной коробки на этой машине не встретить. Но 2 литра с вариатором едут вполне неплохо. Не скажу, что это прям вот гоночный автомобиль, но по городу ездить, за город выезжать – вполне хорошее сочетание. Друзья, ну спасибо за вопросы.
2: Да, осталось еще много, но ну, завтра попробуйте задать. Каждый день мы отвечаем, в принципе, по две части эфира – Этому. Да, ну, так что не обижайтесь, если много, до, до ваших вопросов осталось. просто
1: не дошли, и, их большое количество сваливается, мы поэтому и посвящаем там первые полчаса нашей программы ответом на вопросы. Ну и будет тема для разговора, тема будет касаться страхования в том числе. Предло, предложили взять и отменить ОСАГО. Кто предложил, узнаете в самое ближайшее время.
0: «Дави на газ». То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. ДАВИ НА газ
1: Друзья, это рубрика «ДАВИ НА ГАС» Радио «Комсомольская правда». Да, не успели, здесь пишут. Ой, не хотел задать вопрос, не успел. Ну, что же делать? Ничего. У нас продолжается рубрика «ДАВИ НА газ», И напоминаю, что в каждое начало рубрики, вот, а говорит о том, что вы можете задавать свои вопросы, а кто будет на них отвечать, Кирилл или Андрей, ну, здесь как повезет. Мы продолжаем. Кирилл Бревдомов, Александр Кочин. И
2: Михаил Антонов
1: здесь. Я не знаю, Кирилл наверняка видел эти новости. У меня сейчас вопрос кто, к вам, кто еще не знает итога. Если вы знаете, то лучше, ну, не надо гуглить, мне вот просто интересно. Итак, бывший сотрудник правоохранительных органов, бывший полицейский, который перевозил наркотики, устроил в духе игрушки GTA погоню в терминале аэропорта в Казани.
2: Ты забыл сказать, что он не только перевозил наркотики, но и перевозил наркотики в себе в состоянии наркотического да. опьянения он был.
1: Он нанес, гоняя по терминалу, он нанес ущерб 6 миллионов рублей да, Ребят, ну, в общем, под наркотой, с наркотой, с нарушениями, в терминале, в аэропорту. Как вы думаете, сколько он получил? Ну, вот просто интересно. Административное наказание он получил. Это ты знаешь или ты так думаешь? Предположим, я так думаю. Это, нет, ну ты знаешь. Ну, опять. Я же говорю, молчи. Ну, ты же читал эти новости. Я краем уха. Ну, краем уха. Значит, административное наказание 27 суток и лишение прав. Это, это вот как?
0: Я думаю, для Казани это очень суровое наказание. Ты думаешь, да? То есть это... ну, а как жить без прав, без наркотиков, 27, без свободы, 27, 27 суток, еще и не в Москве? Но Почти как это месяц. Вообще? Это серьезное испытание для психики, тем более такой неопрек... неокрепший, как у 40-летнего сотрудника, бывшего сотрудника внутренних органов. Это очень... Тяжелое испытание для него будет.
1: Отсюда вопрос я тебе хотел бы задать. Вот соотношение преступления и наказания. Соответствие нарушения, совмещение нарушения и штрафа за это нарушение. Вот есть что-то, что ты хотел бы исправить? Ну, например, у нас действительно, например, суровое наказание за пересечение двойную сплошную. Это серьезное правонарушение, это карается лишением водительских удостоверений сроком. Разве что не сажают. Да, на сроком до года. До года. А есть как, какие-то другие правонарушения, которые караются там. Ну, сейчас минималка тысяч, по-моему, 500 рублевых штрафов нету. Превышение скорости. 500 рублей, руб.
0: по-моему, стоит. Да, 500 рублей превышение скорости от 20 до 40 км в час, ну и ряд других нарушений.
1: Вот что бы ты ужесточил, если бы я, я у тебя спросил. Что бы ты ужесточил? Есть, что-то за что ты бы увеличил штраф, перевел бы это наказание из денежного в административное, например, просто арест. А
0: это... Непростой вопрос, он не только социальный, но и экономический, и очень много нюансов. Лично у меня нет каких-то особых, особо нелюбимых нарушений, за которые там следует карать больше. На мой взгляд, на мой взгляд, то ужесточение требует только повторное нарушение каких-либо каких правил, которые человек уже совершал. То есть, по сути, рецидив. Если человек ездил по встречке, поехал опять по встречке, продолжает ездить по встречке или там регулярно превышает скорость. Так вот. у нас за это прав лишние. А, ну, значит, надо как-то серьезно, более серьезно наказывать, чтобы Да человека... проблема не в
2: том, чтобы серьезнее наказывать, проблема в том, чтобы вообще наказывать. Вот у нас есть мадам Багдасарян, которая неоднократно попадалась на и превышение скорости, и на ези по встречке, и по разделителям и так далее. Ей там выписывали штраф, который она не оплачивала на, на несколько тысяч рублей, да, на несколько сот тысяч рублей, простите. И в итоге где она? Что мы знаем про ее наказание? Нет неотвратимости наказания в этом проблема, а не в том, что там надо что-то ужесточать за повторное или какое-то нарушение. Но это
0: проблема не законодательства, а законы исполнительства в первую очередь. Поэтому допиливать, так сказать, надо вот именно в этом направлении. А ужесточать законы, но ну, действительно, если это не приводит к ожидаемому результату, то и эффекта не будет. Поэтому нужно распрямлять, скажем так, область нарушений и покараний за нарушения именно в том в исполнительной части. Потому что если не будет преступник, нарушитель, не будет получать по заслугам, то это не будет его учить.
2: Вот именно. И тут же, мне кажется, сюда же эта история с татарским полицейским, бывшим, простите, полицейским. Нам на пишут... Мы да. просто не все знаем, скорее всего. Нам да, пишут, так Мару
1: по сравнению с Казанским очень жестоко наказали. Это Мару наказали жестоко. Она сейчас хочет обжаловать решение суда, потому что она считает, что год обязательных работ, которые в итоге ей светит, это, и... это слишком много. А вот э, мы всего не знаем. Я напомню, что в МВД Татарстана признали, что деяний э, вот этого лихача Руслана Нурдинова не хватило на уголовную статью.
2: Пишет нам Юрий Полицейский. Однозначно неплохо поделился, иначе такой срок не объяснить.
0: Видимо, наркотиков было изначально больше uh Потом стало меньше, и вследствие этого так мягко с ним обошлись. На самом деле, я думаю, что это скорее история не о выгораживании этого человека, а скорее о выгораживании тех сотрудников охраны, которые работали в аэропорту. Потому что, судя по ролику и потому как человек спокойно катался по аэропорту, можно судить о том, что люди там работают исключительно непрофессиональные. И такой мягкий приговор – это следствие того, что пытаются именно... Прикрыть сотрудников Может быть, скорее всего, даже Каких-то владельцев Или там, не знаю точно Какие-нибудь -то там нюансы Закрыть вопрос с аэропортом Который, безусловно, здесь является слабым звеном Потому что так, как организована Система безопасности в Казанском аэропорту Судя по видео Это ну, какой-то нонсенс Потому что это мог быть не бывший сотрудник полиции А там, террорист, условно говоря И последствия могли быть куда более серьезными
1: ну что, давайте мы перейдем к теме ОСАГО прямо сейчас в нашем эфире. Меняем тему. Мы еще вчера эту тему анонсировали. Полисы обязательного автострахования в настоящее время являются навязанной услугой. И ОСАГА нужно отменить. Совершенно неожиданное предложение поступило из Госдумы. Я предлагаю прямо сейчас услышать инициатора этого предложения.
2: Ярослав Нилов, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеран. Это, собственно, предложил. Мы попросили его объяснить, что он имеет в виду, и вот, что он нам рассказал.
0: Поле 10 лет назад, когда вводили ОСАГО, цель была совершенно другая. Сегодня ОСАГО абсолютно барахлящий продукт, который приносит прибыль страховым компаниям, чтобы они не говорили, об этом говорит статистика. Постоянные поправки, которые мы здесь принимаем, это их хотелки. Они хотят просто получать еще больше, но своих обязанностей они не выполняют. Они работают с клиентами, кому продают продукт ОСАГО, по принципу продавщицы с советского супермаркета. Я сижу на кассе, вас много, а я одна. А надо работать по принципу «клиент всегда прав», потому что каждый потребитель продукта ОСАГО приносит деньги этим страховым компаниям.
1: Что предлагает Ярослав Нилов? Он предлагает либо каска, либо ездить на свой страх и риск. То есть попадаете в ДТП, вы попадаете, вы платите обязаловку, ну да, там что насчитают уже. Вот. Либо если вас бьют, вам платят. И вы пытаетесь деньги каким-то образом получить не через страховую, а собственными силами. Ну, вот такое вот предложение. Кирилл, что скажешь?
0: Ну, начнем с каких-то общих вещей, да? да? На мой взгляд, вообще все вот эти вот острые, острые законы, типа ОСАГО, это все очень хорошо используется для сампиара Разных, разных деятелей государственных, которые просто пытаются каким-то образом сыграть на популярности вот этой темы, на злободневности. Потому что, вот, например, в январе 2016 года, я помню, что другой, другой депутат от другой фракции Госдумы тоже предлагал внести в поправку к закону об ОСАГО, которая предполагает выплату по автогражданке без что-то износа. Это тоже очень острый момент, потому что владельцы старых машин, которые платят за ОСАГО ровно столько же, сколько и владельцы новых машин, по сути, получают ремонт более дешевый. То есть им денег, полученных от страховых, не хватает на то, чтобы машину отремонтировать, потому что запчасти ставят надо на машину, на поврежденную новые, а высчитывают стоимость ремонта из расчета того, сколько машине лет, и как долго она уже служит.
1: Здесь нам пишут, ничего не надо отменять, вернемся в 90-е, с вышибанием денег лучше бы в страховых порядок навели. Допустим, я э, сейчас... Ну, давайте опять поиграем немножко в сослагательное наклонение. Итак, предложение Ярослава Нила. И у вас есть выбор, ездить вообще без страховки, либо покупать КАСК. Вышибание денег Коля, а 90. Это если вы ездите без страховки. Да, да ничего
2: хорошего. Мне кажется, это не очень популярное предложение. Так, чтобы депутат на него мог пропиариться. Хоть ты и говоришь про самопиар, так это же не, не будет вызывать поддержку не, автомобилистов.
0: Не важно, На самом деле, важный шум создать вокруг себя, в том числе и вот таким способом. Ну, это мое личное мнение, мое субъективное суждение, которое я не навязываю. На мой взгляд, ОСАГА это такой экономический ремень безопасности для водителей который позволяет э, обезопасить себя от последствий ДТП, э, которое там, ну, никто не застрахован от того, чтобы там зазеваться, моргнуть глазом, там, чихнуть во время э, да движения. даже если ты приехать. сам лунный, вокруг куча дураков. Даже если у тебя миллион лет стаж вождения, э, может что-то произойти, ты можешь там въехать, колесом в ямку или там как-то на песочке поскользнуться в повороте и в кого-то приехать в результате. И будешь виноват ты, а не кто-то либо еще, не дорожная служба, не какие-то силы Господни. Поэтому это, безусловно, очень это очень хорошо задуманный инструмент защиты именно водителя. Потому что, например, есть же очень много неопытных водителей, которые не уверены в своих силах. И, безусловно, для них это очень важный, важный момент защиты.
1: Здесь же страховщики подвели итоги, а точнее говоря, независимая компания подвела итоги страховщиков. И, несмотря на то, что они говорят, что мы чуть ли не в убыток работаем, почему мы, мы вынуждены поднимать тарифы, почему мы вынуждены изменения в цифрах какие-то давать, потому что мы не зря, а на самом деле прибыль-то у них очень и очень большая.
0: Вот сколько существует ОСАГО в России, столько, ровно столько времени страховщики жалуются на то, что это дело убыточное, и ровно столько же э, независимые эксперты оценивают том, что это очень э, сверхприбыльный бизнес. Вот... Эта история абсолютно параллельная. Одни ну, жалуются,
1: правда? другие опровергают эти жалобы. И самое главное, что ну, если это убыточный бизнес, то зачем заниматься благотворительностью им заниматься? Ну, попробуйте переквалифицироваться, в конце концов.
0: А нельзя им не заниматься? Если ты страховая компания, ты должна им заниматься, в том числе и ОСАГО.
1: Ну, мы же понимаем, как можно выдавать ОСАГО, да? Можно такие заслоны и колючие проволоки натянуть для доступа к, к этому бланку, что... А, а сами будем заниматься страхованием жизни, квартир и прочего-прочего. Продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ.
1: И в России.
3: Мысли нет и денег нет.
1: И за рубежом.
3: Маме.
0: Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, брать. Там много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ».
1: Итак, друзья, рубрика «Дави газ». У нас э, финальная часть нашего разговора. Александр Кочнев, Михаил Антонов, Кирилл Бревдо и э, депутат Государственной Думы Ярослав Нилов, который предлагает отменить ОСАГО. А вот как э, комментирует. А что предлагает Ярослав Нилов? Он говорит, либо каска, либо и на свой страх и риск. Я и уж, сами уже в разборках участвуют. Я уж
0: не знаю, есть ли машина у господина Нилова и страховал ли он ее по каске, а, но если... Если это так, то он должен знать, сколько стоит сейчас каска. С другой стороны, депутатов, я думаю, что с деньгами все в порядке, поэтому их проблемы, так сказать, с народом в этом смысле не сильно волнуют. А на самом деле это очень дорого. Очень дорого стало в последнее время после того, как вот в России в 2014 году произошли всякие экономические перипетии, и а, сейчас я знаю, что многие люди, даже те, которые страховали автомобиль по КАСКО, отказываются от касков в пользу ОСАГО, потому что ну, это очень дорого. Но
1: вот здесь нам пишут а, а, огромное количество сообщений, что ОСАГО сделал добровольным.
0: Оно и раньше было добровольным. То есть всегда можно было застраховаться. Оно и сейчас добровольное, это по сути. Ну да, ты можешь не и не ездить. рублей А там дело не только в штрафе. Там же за ОСАГа, по-моему, там могут чуть не номера снимать.
1: Я считаю, Пишут нам, я считаю, что если есть сказка, для чего нужны ОСАГА, Маразм выплаты ведь производится только по одному из полюсов.
0: Mm. А, нет, это разные виды страхования. А САГа страхуется ответственность. Это когда а, вы не платите за ремонт чужой машины, а, а каска это когда вы не платите за ремонт своей машины. Вот Это принципиальный момент.
1: А, дорогой ремень безопасности получается. Ремень безопасности mm -hmm. в кавычках. Сейчас за две машины плачу две страховки. Хотя есть еще один. Почему бы не платить страховку одну, но привязанную к человеку. Но максимально более... Такие максимально разговоры у нас тоже были в конце машине, прошлого
2: да. года. О том, чтобы осага привязывать если, к человеку. Если мы
1: говорим, что ОСАГО – это ответственность, да, но да. ответственность – это же человек. Да, в первую очередь. Да. Ну, зачем ему две страховки? Зачем ему две ответственности? На мой взгляд, действительно... Он же не может расклонироваться и... На двух
0: машинах одновременно, сразу ехать. Да. Это хороший вопрос. И, на мой взгляд недостаток такого вида страхования есть, когда человек может страховать личную ответственность, не привязанную к автомобилю. Другое дело, что у человека могут быть абсолютно разные машины с разными характеристиками, и дело в том, что ОСАГО, оно рассчитывается исходя из, например, в том числе и мощности машины. То есть, ну, видимо, если у человека есть две разных машины, ну, видимо, значит, надо страховать, делать одну страховку, но там по мощному, более мощному коэффициенту, например. А этого не хватает, да, потому что там, действительно, я знаю людей, у которых несколько машин, кроме них никто не ездит на этих машинах, и они вынуждены платить за каждую из них, а это довольно прилично, если машина мощностью там, больше 150 сил, там ежегодно получается порядка 10 тысяч на каждую машину, это приличная сумма. Ну,
2: выливается, да, для семейного бюджета. бюджет. 8 800 200 ровно, 9702, это телефон прямого эфира. Можно позвонить и высказаться в эфир по поводу Казанского. Ну, и у нас еще
1: совсем немного времени остается. Друзья, если вы не видели, обязательно посмотрите. Я не знаю, вот мы сейчас про гонщика Казанского говорили. Вот как наказывать этого человека? Рассказываю. Приозерск, Ленинградская область. Приозерск. Приозерск, простите, да, у меня... О, озера, Приозерск, Ленинградская область. Стоят двое детишек. Стоят, играют. У одного из них игрушечный пистолет. Стоят на, на, на обочине. Проезжает машина внедорожник. Один из детей направляет на машину пистолет. Ну и делает вид, что стреляет. Что делает машина? Она разворачивается... И сбивает мальчика. Ну, как сбивает? Тол... Она съезжает с дороги. Съезжает с дороги, гонится за мальчиком и слегка толкает. Ну, будем так говорить, сбивает в воспитательных целях. Дальше начинаются еще более воспитательные цели. Да, да это... водитель выходит и заставляет мальчика стоять на коленях. Но... мальчик стоит до приезда полиции. Мальчик такой. стоит до приезда полиции. Ну, в общем, сейчас обсуждается вопрос, как наказывать, <laughs> наказывать водителя.
0: Для начала хорошо бы его поймать и, Но, там номера есть, и прославить. Там... А... а там уже потом думать, как наказывать.
1: Я, я, я не знаю, ну вот это, это о чем? Ну Что это? Что за воспитательные цели?
0: Мне кажется, к этому человеку было бы неплохо применить какие-то воспитательные цели. И не такие детские, как вот он практикует, видимо.
1: И ведь тоже отделается штрафом каким-нибудь. Пошло. Ну, хорошо
2: бы, чтобы большим. Ну,
0: опять
1: же, штраф пойдет в пользу государства, а не этому ребенку, который теперь будет шарахаться любой машиной. Тут
0: много зависит от родителей ребенка, как они себя поведут, и вообще, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что будет любопытно понаблюдать за этим.
1: Да, я уже вижу, найдутся те, которые будут говорить, о как дети оказались без присмотра родителей. Маленькие, рядом, да, с... На
2: обочине, с, рядом интересно. с
1: проезжей частью. но ну, вот пишут нам, что псих. Но, вы знаете... Посмотрите, посмотрите это видео, сами сможете оценить это все. Но еще раз, это все якобы сделано в воспитательных целях.
0: Я думаю, что проблем с нахождением водителя не возникнет. На видео там хорошо заметные номера. Там, понятно, марка автомобиля, это Nissan Pathfinder, насколько я помню. И я думаю, что его быстро найдут, а там уже будет э, какой-то какой сюжет э, будет продолжаться.
1: То есть, когда я говорю, что э, он сбил ребенка, он задел его капотом. То есть, он не переезжал, естественно, не, не было такого удара, что мальчик отлетел куда-то. Нет, он, он вот э, контролировал, собственно говоря, процесс вождения и так толкнул мальчика Вряд ли бампером. ребенок понимал, что человек контролирует. Ну, да, да. А, что нам пишут? Точное слово было произнесено «отславить». Больше нечего. То есть вы считаете, что если мы расскажем, как этого человека зовут и где он работает, это будет достаточно для того, чтобы...
2: Это будет достаточно, чтобы привлечь его к наказанию, потому что в, в иных случаях он мог бы отделаться, знаешь, как это называется, по соглашению сторон, да? Вот это вот, знаешь, с мальчика. А он мальчика. Отделается по
3: соглашению. Поговорил,
2: договорился и ушел от ответственности. Правильно это? Нет, неправильно. Если мы будем об этом рассказывать, наверное, какое-то наказание будет для него.
1: Внимательно последим. Сейчас Следственный комитет Ленинградской области занимается этим случаем, этим инцидентом. Так что мы внимательно обязательно последим, чем то все закончится. Кирилл, завтра ждем тебя снова в эфире. Обязательно. Спасибо большое. Кирилл Бревдо был у нас в студии.